0: Dobrý den, zdravíme vás z Rádia Akademie. U mikrofonu je Libor Macák a vítám tady Martina Holčíka. Ahoj, Martine. Ahoj. Martine, my si dneska budeme povídat o tom, jak z obchodníka vznikne excelentní obchodník. <laughs> tak, no. co se pro to dá udělat?
1: První, co mě napadá, takhle na první dobrou, tak to je takové to... Že bych měl teď tady říct několik zásadních věcí, které to způsobí. Ve smyslu musí u mě tečky argumentovat. Měl by ještě znát možná otevřené otázky a další tečky. Je dobré, aby určitě naslouchal a dalších pár teček. Samozřejmě, že to jsou věci, které jsou důležité a nutné. Nicméně přijde mi, že tohle hodně vede k tomu zaměřit se na schopnosti, na techniky. A tak, jak já mám s tím zkušenosti i se svým bývalým obchodním týmem a s prací s obchodníky, tak když tohle nějakou dobu někdo dělá, tak už má pocit, že má nějaké ty schopnosti a zná nějaké ty techniky. No a potom taky, když to dělá delší dobu a je seniornější, tak už potřebuje i nějaké kouzla a nějaké ty finty. A že se snaží tudy se k té excelenci dostat. já si myslím, že tudy ta cesta k excelenci obchodníka nevede.
0: Prozradíš nám, kudy to cesta vede?
1: Je to je jenom můj názor, ale já mám takovou představu, nebo možná si pomůžu metaforou s nějakým sportovcem. Třeba vezmeme Lionel Messi, fotbalista, excelentní, fantastický a já jsem obchodník, hrají teďka krajský přebor a rád bych se stal Messin. Tak možná to, co mě napadne, je, že je to o těch jednotlivých schopnostech a možná se pustím taky do toho, že začnu číst hru mesiho. A přijdu na trénink a naučím se kličku jednu, kterou si používá jako výbornou fintičku. Pak trochu potrénuji ty přímáky jako někope. A když se tohle všechno naučím, tak se potom vrátím do zápasu. A ona to možná nebude ani na druhou ligu.
0: No a co teda mám dělat, abych té excelence dosáhl?
1: Mně přijde, že když je někdo velmi slušný obchodník, který obchoduje nějakou dobu, tak se, si vytváří takový obraz o tom, co je on, jak se to vlastně celé dělá, jak to dělám já, jaké jako, jak mám zaměření, jak mi to funguje a zatím je spousta automatismu a je tam spousta přesvědčení. A když potom se podíváme na to, jak to dělá Vesi, tak on třeba výborně čte hru, A pokud já budu chtít dojít k tomu, jak teda číst tu hru, tak možná se zaměřím na to, že se budu učit typologie zákazníků a budu zkoušet s nimi pracovat a budu znát introverty, extroverty nebo analytiky, retrospektivní lidi. A když to potom budu zkoušet v rámci obchodních jednání, tak zjistím, že hru stejně nečtu. A za mě ta excelence je o tom opravdu vidět ještě kousek za to, vidět nová řešení situace, třeba nebo nechat chvilku hrát toho druhého v určité pasáži jednání a potom nějakým způsobem do toho jednání vstoupit. Takže je to nějak trošinku jinak.
0: Je to jinak. <laughs> jak to je? Co je vlastně jádrem té excelence?
1: No, tak za mě jádrem toho, jak se dostat do je to, že přijmu to, že ten obraz, který já teď mám, takže by mohl vypadat ještě nějak jinak a že mám chuť se ty věci učit. A učit se je opravdu do hloubky. Určitě začít zkoumat, jak to vlastně dělám, začít daleko víc vnímat sám sebe a taky otevřít ty své přesvědčení. Různá přesvědčení, které si udělám během kariéry, tak mi můžou být oporou a v něčem mě můžou brzdit. Pokud je nevnímám, tak oni něco dělají na tom jednání a já nevím přesně co. Znám obchodníky, kteří jsou hodně vztahový, a jejich přesvědčení je, že, dobr, že s každým dokážou vytvořit vztah. No a pak se taky děje to, že ti obchodníci s některými ten vztah nevytvoří a neví proč. A právě to přesvědčení, které tam mají, je v tom brzdí. Jsou obchodníci, kteří mají přesvědčení, že potřeba být velmi aktivní a, a pak jsou aktivní a některé obchody se jim nepovedou. A vlastně nevnímají, proč se to děje. A myslím si, že je potřeba se podívat i hlouběji do nějakých předpokladů moderního obchodu, že ty mění pravidla a způsob toho, jak se obchod dnes dělá. A zase i do hloubky se podívat, jak já to k těm předpokladům mám, jak já se k ním vztahuji kterými rezonuje a který ne, a jak mě to potom v konkrétních jednání brzdí. Jo, kdybych se vrátil možná k té metaforě fotbalové, tak prostě dneska se to nedá hrát jak, tak, jak to hrál Antonín Panenka. Dneska už se to musí hrát nějakým trošku jiným způsobem.
0: Když mluvíš o těch předpokladech moderního obchodu a o různých přesvědčeních, co s tím vlastně ten obchodník může dělat, nebo jak se v tomhle může vůbec posunout?
1: Moje zkušenost je taková, že když někdo to, do tohle opravdu jde a poctivě jde, tak se mu začne vytvářet úplně nový obraz toho, co je to obchodník, jak má fungovat obchodník, který je excelentní. A pokud se od tady tyhle věci opře, ty přesvědčení si malinko pozmění, s těmi předpoklady se nějakým způsobem žije a pracuje s tím, tak Tohle je teprve za mě moment, kdy opravdu může začít pracovat na nových kompetencích a a na své excelenci. Přemýšlím nějaký úplně jednoduchý příklad. Všichni obchodníci jsou dost přesvědčení o tom, že dobře vnímají, jaké má zákazník potřeby. A pokud s tím začnu pracovat víc do hloubky a půjdu opravdu do mistrovství v aktivním naslouchání a budu slyšet klíčová slova a budu je umět řetězit velmi přirozeně, No, tak se bude něco jiného dít se vztahem, který mám se zákazníkem. Když budu vnímat situaci opravdu z nadhledu, a budu vnímat tu metakomunikaci, který, která mezi námi běží, tak můžu použít krásně zveřejnění ve chvíli, kdy to nějakým způsobem hodně posune vztah mezi mnou a zákazníkem opět. A můžu krásně pracovat s metaforou. A metafora může pomoct tomu, no, jak jaký obraz vidíme o tom, o čem teďka spolu jednáme. Můžu dát více prostoru tomu druhému a nestnažit se v každé chvíli být ten, kdo je aktivní a kdo je na tahu. A velmi jemná práce je potom s rámcem toho, jak rozumí zákazník tomu, o čem spolu jednáme a jak ten rámec přerámovat do nějakého, který je daleko pozitivnější tomu, aby se obchod uzavřel. A já s tím nemůžu pracovat tak, že ten rámec tomu druhému nediktuji, ale jemně pracovat s tím, jak já ty věci vidím, tak, aby on si sám nějaký svůj rámec nový vytvořil. Všechno tohle může nesmírně posunout to, jak ten obchod a to jednání vypadá.
0: Ty říkáš práce s klíčovými slovy, řetězení, nadhled, práce s metaforou. To jsou většinou dovednosti v zkoučování, Znamená to, že by obchodník měl být zároveň ještě kouč, nebo jak ho máme vnímat?
1: E, za mě některé e, dovednosti u mě dohloubky, podobně jako kouč, určitě jo, ale ta role obchodníka je jiná. Když si se podívám na role kouče, tak e, pro kouče on vlastně slouží svému klientovi v tom, aby si vytvářel a hledal si cesty ze svých zdrojů. A v tomhle se obchodník může určitě inspirovat. A určitě se může inspirovat v tom, jak mu dát k tomuhle prostor a jak pomocí silných otázek a dalších věcí mu v tomhle pomoct. Ale zároveň on přináší svůj rámec, svůj pohled na věc. A pokud to dělá jemně a dovedně, tak to, co se stane, je, že si to sám zákazník přerámuje, tak jak ten obchod vnímá, a že si sám začne hledat cesty a detaily a obraz svůj a metafory, které ho dovedou k tomu, že začne ten obchod považovat za svůj obchod. A podobně je to možná teď, jako když to takhle ťukl, když se podívám, když pracuji s manažery, tak manažeři taky vlastně mají jednu z misí si najít svou vizi a přesvědčit do své vizi ty ostatní lidi, kteří pro ně pracují. A v čem je to tady v tomhle případě podobné, tak je to právě v tom, že pro tu svou vizi získám zákazníka, on si v ní potom tvoří a hledá, kde je tam jeho prostor jak vypadá ten obchod za něj. A zároveň je to zase v něčem jiném, protože v tomhle případě obchodník je menší než ten zákazník, on mu slouží. A to je mimochodem jedno z přesvědčení, které může nesmírně pomoct zvednout potenciál obchodníka. Zákazník je vždycky OK a je to předpoklad moderního obchodu.
0: Takhle, když to říkáš, tak to zní, že to je vlastně celkem jednoduchá záležitost, (laughs) ale... Domnívám se, že cesta k tomu stát se opravdu excelentním obchodníkem je asi celkem dlouhá, náročná. Jak je dlouhá? Kudy vede?
1: Tak jak s tím pracujeme my, je to podobné jako pro manažery, je to podobné jako pro jiné cílové skupiny, pro které děláme, tak je to o osmi dnech práce. Je to o tom, že pravdu se nezačíná ten první den těmi dvěma, třemi fintami, kterými by zvrátil obchodník zápas, ale je to o tom jít do té hloubky přesvědčení a odtud ty dovednosti a kompetence potom začít znovu budovat. Takže vždycky je to o tom, den si na tom popracovat se mnou a potom tak měsíc, pět, šest týdnů na tom pracovat v realitě toho, kde oni pracují.
0: Když bych si teďka zahrál na majitele firmy, tak určitě bych se zeptal, proč mám na osmidení výcvik obchodníků poslat své obchodníky zrovna k vám, že těch výcviků je hodně. Tak čem je, čem je ta hodna to? Co se naučí jiného než jinde?
1: Ta moje zkušenost je, že oni opravdu začnou získávat obchody tam, kde, kde by je předtím nezískali. Že rozšíří svůj potenciál tady v tomhle směru. To je možná... Možná tak jako na první dovedu.
0: To zase si dovedu představit, že říkají všichni. (laughs) Jak se to konkrétně
1: stane? Já věřím tomu, že s tím pracujem tak, že ten, kdo tady tímhle kurzem projde, tak se stane opravdu strategem a má to, co mají ti nejlepší vyjednavači. Oni komunikují a jednají tak, že zákazník odchází z toho jednání s pocitem, že si sám vymyslel ten nejlepší obchod. A ten obchod je takový, že je výhodný pro toho zákazníka, ale zároveň je to obchod, který je výhodný i pro tu firmu, kterou zastupuje obchodník. A za mě tohle je vlastně win-win obchod. Takhle se obchody mají dělat.
0: Martine, já mám teď pocit, že jsme, nebo odcházím s pocitem, že jsme spolu natočili zajímavý rozhovor. A chci ti za něj poděkovat. Loučím se s tebou. Ahoj. Loučím se taky s našimi posluchači a mám ještě pro vás výzvu. Pokud vás napadá nějaké téma, které bychom měli zpracovat v rámci našich podcastů, napište nám na LinkedIn Martina Holčíka. Děkuji a přeji hezký den.